0: 第375集，围墙里面是个温泉池子，旁边遍种花树，蔷薇丛和玫瑰特别的茂盛，将池子包围，形成天然的屏障。一边是一个质朴的小木屋，这里原该是个静谧的所在，可是现在呢，却令冲进来的人每一个都浑身发抖。旺堆趴在地上，双手抱头，嘴里喊着：“走开，走走走开！”另外两个人，一个坐在池子里，那池子的水竟是放光了；另一个靠着池边的大石头。警察们举着手电，看见靠在石头上的那个人满脸都是血，一只手捂着眼睛，不住的哀嚎着：“出什么事儿了？”眼前的情况太过诡异。穆局长用手电扫了一圈四周，其他警察也跟着扫了一圈，周围黑漆漆的，什么也看不见。林小姐走进那个哀嚎的藏人，用藏语问他：“你怎么了？你的眼睛怎么了？”那人嚎叫：“头发，头发进到我的眼睛里，到处都是头发！不不不，不是头发，是鬼。”都是鬼，长头发的女鬼。林小姐掏出帕子，让他擦干净脸上的血，而后低声对着苏三和罗隐转述了藏人的话。穆局长走上前检查这个人的伤势，这说来也奇怪呀、啊，这人看着满脸都是血，可是扒开他的眼皮，眼睛里却一点伤也没有，那血从哪儿来的？喂，你哪里受伤了？那个藏人指着自己的眼睛，眼睛，没问题啊。穆局长肯定地说的说道。那个藏人试图摸着一下自己的眼睛，他也愣住了。啊、不对，刚才明明有头发钻进去。什么？头发钻到眼睛里？这怎么可能？穆局长认为。这人在讲神话。苏三摇了摇头。望堆也说，他的腿是被头发伤着的。众人命令下人，把灯笼都点起来，给穆局长瞧个清楚。苏三走到池子边，看见坐在池子里的那个人已经让同伴拉出来，可是他眼睛瞪得老大，神态木然，像是被吓呆了，一问三不知。林小姐用手按着旺堆的肩膀，嘴里念念有词，像是在念什么经文。过了一会儿，旺堆看到状态好多了。这时，郑家的下人在温泉池子周边的花树上和小木屋上都挂上了灯笼，亮如白昼，将这个小院照得清清楚楚。旺堆环顾四周，看了看众人。又看了看那个让放干了水的池子，这才长长的出了口气。他指着池子说道：“刚才我们进来，就看到周围黑乎乎的，往池子那儿走，借着月亮看到水都不见了。我正奇怪呢，忽然从那池子里冲出来一缕头发，他正弯着腰，那头发就直接冲向他眼睛。哼，那么黑。”你怎么能断定，那就是头发？证人在一边不冷不热的说道：“有月光，总能看到些东西。再说了，我的手也能碰到那东西呀、啊，摸起来就是头发，和我下午看见的一样。”旺堆说着，摊开手，可他手上没有一点伤，连皮都没破。既然碰到，怎么没伤？你这腿上不还有伤的吗？郑人问。这那那大概是头发奔他眼睛去了，我伸手摸到也没受伤。可是他的眼睛没事儿啊。穆局长看着望堆若有所思。我我我不知道，我真不知道是怎么回事儿。可我说的每个字都是真的，我们西康人不撒谎。丽江和西康相邻，莫局长当然知道西康人的秉性。他现在也倾向于旺堆等人没有撒谎，可这太匪夷所思了。几个警察在池子里找了半天，纷纷报告：“局长，这下面什么也没有啊！”张大少爷，你为什么要放干池子的水？”罗影绕着池子走了一圈。看到这温泉是从外面引来的活水，将引水管堵上，又将池子的出水口打开，就这么放光了。当然是这位兄弟说的，池子里有东西勒着他的腿，我总想给他个交代。在你们走后，哼，是被押走。苏三冷哼一声，呵，呃、啊，你们走后，我就让人放干了水，可这池子里啥也没有啊。这位兄弟也许是路上碰到的，自己没发现，这一进了温泉，热水一泡，伤口就疼了，所以呀、啊，我们这儿没东西。众人笑眯眯的解释。那他呢？他的眼睛怎么回事脸上的血又是怎么回事苏三指着那个满脸是血的藏人，哟，这几位进来的时候。这院里可是没别人天知道他们做什么了。这个脸上、眼睛上都没伤口，这血从哪儿来的？也许跳墙的时候摔着、碰着鼻子。证人分析，从苏三的角度来看，他的解释很无耻，纯粹是狡辩。可是，在穆局长看来，这种情况还真有可能。旺堆他们三人进来，此处再无别人。西康人大部分是比较耿直，不说谎，可是不代表每个人都是啊。特别是郑家刚得罪了旺堆他们，这些人在西康横行惯了，咽不下这口气，就故意用这种方法来诬陷他，也是有可能的。罗隐将穆局长的沉吟看在眼里，心知他可能有些被说动了，在一边轻轻的咳了一声。穆局长，这池子中的怪异，咱先不说。这可是我亲眼所见呐、啊，下午也出了事儿，差点出人命。哦，那这样，我们要看看这门有什么玄机。穆局长带着人打开木门的外间儿，证人急忙说道：“呃，那扇门日久失修，受了潮，已经运走修去了。”果然，打开门就看到里面那扇拉门不见了。罗隐指着里间说：“这门卡得很严实，不知道过去可曾发生过这样的事儿啊？这个桑拿室的门一旦打不开，是会出人命的。没有，绝对没有，怎么会发生这种事儿呢？”众人嘿嘿一笑。几位这也瞧过了，我这客栈。对诸位是没有隐瞒呐。我有个想法。苏三走到桑拿室前，盯着证人说：“民国十七年，一个姓王的商人报案，说妻女在穆家寨泡温泉失踪。这人怎么会无缘无故的消失呢？现在看起来，最大的可能是门被卡住的情况，怕是不止出现了一次。”我能幸运，最后无事，可那商人的妻女却没有这么幸运，他们被闷死在桑拿室，而后被客栈的人发现，因为怕担责任，又悄悄地把尸体给处理。不可能，那件事情不是这样。证人急了，脱口而出：“那件事儿。”苏三笑了一下，我说郑大少爷呀、啊，你说的那件事儿，可是发生在好几十年前，你那会儿还没出生吧？你怎么知道？不是这样。我，我是早年听我父亲说过，我父亲说那人是妻子与人私奔，却诬陷我们客栈。后来他伤心过度，得了失心疯，精神出现了问题。掉进河里淹死，想想也是可怜。只是我们这客栈好端端的遭受着无妄之灾。我父亲后来一直觉得遗憾，多次与我提到，若知道那客商后来会这样死去，他一定会将那人留在客栈，派人看守。救人一命，胜造七级浮屠。证人这话说的果真是仁义。穆局长已经被苏三的大胆推理惊呆了。这样一看，前面两起旧案也有了合理的解释。九年前报案，说是泡女池遇见了鬼，那么很有可能也是因为被门卡住，吓得惊慌失措，语无伦次，以为自己撞了鬼；而民国十七年那次，则极有可能是苏三说的，人。就死在这桑拿室，郑其为了瞒天过海，就将尸体给藏了起来。民国十七年那个案子，当时也是有这个桑拿室的。苏三指着小屋，郑人摇头笑道：“四姐姐，你不要再编这种故事了。好了好了，我认栽，都怪我二弟鲁莽，实在是对不住。”要是有什么要求，大家就提出来，我们一起坐下来商量。我们愿意赔礼赔钱，几位意下如何呀？苏三相信小翠说的不会有假，事已认定，这个院子里一定死过人，还不止一个。现在看来，这个证人相貌清俊，可内心却是足够的阴险。他故意将这事儿往他们报复、发泄怨气上引导。警察们在女池四周和木屋里搜了一圈，一无所获。穆局长和罗影商议后，就只能无奈的挥手说：“撤。”苏三他们是不能再坐在这儿了。罗影拎着苏三的藤箱走在前面，林小姐扶着神情恍惚的旺堆，剩下的几个藏人牵着马，一行人默默的往外走。一路上，郑人不住的摇橄榄枝，提出大家可以继续坐在这儿。房钱他分文不取。林小姐冷笑：“哼，还住这儿？谁会嫌命长啊？”郑人笑而不语，一副云淡风轻的样子，看在众人的眼中，更是恨得牙根儿痒痒。明知道这个客栈有问题。女池也有问题，可怎么就查不到呢？穿过石子路，要走出客栈，苏三突然眼前一亮，喊了一声“停”，众人急忙停下。穆局长问道：“左小姐，又有什么发现？”证人见苏三目光炯炯盯着石子路，想到正义已经将这路底下的东西挪走了，也不再又担心。他好整以暇的抱着胳膊看着他微笑，他说道：“苏小姐还真是个女侦探呢、啊。”语气无补揶揄。苏三指着这条路：“我曾经在这儿捡到一根银针，那个不是缝衣服的，也不是针灸的。有人告诉我，它叫锁魂针。哼，不知道是哪位高人。”众人眼睛一眯，哼，当然是一位见多识广的世外高人了。苏桑故作高深莫测，郑仍大笑起来，笑得直不起腰来。苏小姐，你说的那位见多识广的世外高人，恐怕是舍弟吧？郑理是个小孩子，总喜欢胡说八道，他的话当不得真的。哎。你错了。第一个告诉我这是锁魂针的，不是令弟。不过我也不觉得孩子的话不能当真，“童言无忌”这个词儿大家都很熟悉。正理在看到我捡到那根针后，表现得非常惶恐，他一再叮嘱我要将它扔了，说是个凶险之物。最后这根针被林小姐不小心掉到了池子中。接着，旺堆就被不明生物攻击了。苏三一口气说完，林小姐感激的看着他，感谢他说自己是无意中将针弄进女池的。毕竟旺堆等人对那个女池满满的怨气，多一事不如少一事。林小姐可不想一路上和他们再生龃龉。苏小姐的故事讲的真好，走在路上。剪根针都能讲得绘声绘色，咱下佩服。众人依旧胡搅蛮缠。苏三指着自己站的地方，他说道：“我就是在这儿发现了那根针。我们不妨往下挖一挖，看看这底下到底有什么。”穆局长虽然认为苏三小题大做，到底是个女人呐、啊，走在路上你捡根针。就开始胡思乱想，可这个女人不是一般的女人，她是莫教官的表妹。得，她想做什么，那就让她做去吧。于是穆局长看向证人，把铁锹拿过来。几个警察也是腹诽多多，认为苏三是没事找事儿。可局长大人都发话了，他们就只能继续向下搜。郑家下人送来铁锹。警察们慢吞吞的接过来，罗隐见状走上前去，一把拎起锹。从没做过这些事儿的大少爷就直接挖了起来，挖了几下，咔吱一声，原来这条路全都是石子，用铁锹那还真没法挖。林小姐过去在家做过活知道其中的道理，于是说道：“还是拿个羊镐过来。”这种石子是没法用铁锹的。郑人笑眯眯地看着他们忙活，听说他们要搞，就让人拿去，嘴里还说着风凉话：“苏小姐可真是异想天开呀！”大家也陪着他闹。郑某今天可真是开了眼了。几个藏人力气大，拿起羊镐是一顿刨。很快，苏三指着的地方就刨出了一个坑，已经见着土了，可什么也没有。怎么会没有尸体？苏三蹲下身子，不相信的瞪大眼睛盯着那个土坑。罗隐也蹲下了，他低声问：“你要找什么？”苏三贴在他耳边说：“尸体，我可以确信。”那针上是尸体的腐臭味这里一定有尸体。